0: 欢迎来到这一期的微智先锋美容院经营管理课堂。那今天这一期呢，给大家来分享一下，同样是开店啊，中国人和犹太人差在哪儿？那、啊、相信呢这一类故事大家也听得比较多，看得比较多。那我们今期呢，还是给大家带来这一节课。那为什么中国的企业啊，寿命普遍比国外的企业短？大部分中国商人呢，都缺乏创新意识，不懂得呢举一反三，认为呢意识的成功就是永远的经验。不论时代的交替和技术的更新，都一味将成功的经验呢不断的克隆复制，没有加入一个创新的因素，终究呢会被时代淘汰。如果说不做长远的商业规划，眼前的经济利益呢就很容易、啊、会就会随着资源的枯竭、市场的竞争、时代变迁而逐渐下滑，最终呢导致企业的破产。那举个例子，从前呢东欧一座城市啊，在城东和城西各修筑了一条新马路。犹太人呢在西边啊，中国人在东边，各开一家修车店。那他们的价格呢都很公道，服务非常好，两家的生意呢都很红火。不久呢，另一个犹太人在西边发现，人们来修车时呢，常常要费时等待，他就在修车店啊旁边开了个餐馆，专营犹太美食。不久呢，生意鹊起，不少人呢即使不修车，也愿意来光顾这家餐馆。而在城东呢，另一个中国人看修车生意好，就在对面呢克隆了一家新店。为了招来顾客呢，他按照对面老店的一个价目表九折收费。两家人的关系呢有些紧张，但大家的日子呢还能过。又过一阵子啊，另一些犹太人看城西的人流越来越多，就渐渐开启了超市，建起了住宅、教室、学校。西边呢慢慢形成了一个繁荣的新兴社区，房地产呢开始增值。而在东边呢，更多中国人来开修车店，价格战呢变得白热化，每家店呢偷偷偷在客人面前诋毁其他同行。为了控制成本呢，店主们不惜扣扣修车师傅的工资，甚至在修车时呢以次充好、偷工减料。于是呢，高水平的技师流失到西边犹太人的修车店，不在乎价格、在乎质量的客人也不来了。那、啊、慢慢的呢，修车业出现产业分开，高价车、新车都到城西维修保养，尽管那边修车的平均价是成东的三倍；而二手车、廉价车都到成东，尽管他们的服务令人不太满意，毕竟呢收费低廉。于是呢，犹太人的修车店啊。盆满钵满，而城东的中国人呢，虽然说很辛劳，却仅糊够温饱。啊，最现在城东开店那个中国人下定决心，决心贷一笔款把这些店呢搬到城西去。他假装顾客到犹太人店里去考察，发现呢，犹太人用赚来的钱买淡了几项专利，修车的效率呢提高了5倍，而质量呢也提高了3倍。而此时呢，城西因为城那这个商业旺区，房价和房租呢都上涨了 120%。一啊！中国人发现了，如果说在犹太人店铺旁边再开个店，凭他现在的资金和技术，恐怕只有死路一条。对此呢，中国人百思,思不得期待，百思不得其解啊！论聪明和点子，他不输给犹太人；论勤奋呢，他干活不,不比犹太人少，甚至呢，把犹太人用来念圣经啊、呃、守安息日的时间，全部用于工作。除了看电视，他根本没有什么娱乐。他把自己的失败呢，归咎于些那些后来的中国人身上，都要把前面的螃蟹呢拉下来。结果呢，谁也逃不出困境。那再举举个例子啊，那第一种情况，假设呢，在一个地方发现了金矿，来了一个人投资建了一个矿场，过一百个工人为他掏金，每年获利呢一千万，矿主呢把其中百分之五十作为工人工资发下去，每个工人呢每年收入五万，他们拿一万来租房子，剩下的四万呢可以结婚生孩子成家立业，矿主呢手里还有五百万可以做投资。因为工人手里有钱，要安家落户，所以说房子出现需求。于是呢，矿主用手里的钱盖房子，租给工人，或者说卖给工人。工人要吃要喝，所以呢，开饭店，把工人手里的钱呢再赚回来。开饭馆呢，又要雇别的工人。于是呢，工人的妻子有了就业机会，也有了收入，一个家庭的消费需求呢就更大了。这样呢，几年之后，这个地方出现了一百个家庭。那孩子要读书，有了教育的需求，于是呢，有人来办学校。工人要约会，要消费，要做别的东西，于是呢，有了电影院，有了商店。这样呢，五十年过去以后呢，当这个地方矿矿挖光的时候呢，这里形成了一个十万人左右的繁荣城市。矿主呢，也成为这个城市的首富和最受尊敬的人。那第二种情况啊，假设同样是发现金矿，同样有人来投资开采，同样过一百个工人，同样呢，每年获利一千万，但是呢，矿主把其中百分之十作为工资发下去。那、啊、每个工人一年一万，这些钱呢只够他们勉强填饱肚子，没有钱租房子，没有钱讨老婆，只能住乌篷。矿住一年赚九百万，但是看一看满眼都是穷人，在本地再投资什么都不会有需求。于是呢，他把钱转到国外，因为在本地呢根本就不安全。他盖了几个豪华别墅，雇几个工人当保镖。工人呢没有前途，除了拼命工作糊口，根本就没有别的需求。那五十年下下去以后呢，这个地方除了豪华别墅，依然没有别的产业。等到矿挖完了，那矿主带着巨款走了，工人呢也要流亡了。很显然，第二种情况呢，很不幸的更接近我们现实生活，也说明这些大多数富豪暴富了的富豪群体的胆识啊。想要得到长远的经济效益呢，不仅要跟上时代的步伐，不断的加入创新因素，进而呢丰富刺激消费者的欲望，学会呢从一个成功的案例中举一反三，根据自身的状况适当的调整，而且呢还要有长远的企业规划。不要只做啊，只过眼前的经济效益，还要兼顾社会效益，与广大普通中小投资者呢长期分享好和共赢，从而呢促进啊社会的一个繁荣和经济的发展。那第三种情况，这也是朋友圈经常传的啊，不过呢我还是来给大家分享一下。那第一种呢是说的是啊，天堂的门坏了啊，这个上帝呢要招标重修。印度人说三千弄好，理由呢是材料费一千，工人一千，我自己赚一千。德国人说要六千，材料费两千，人工两千，自己赚两千。啊，中国人淡定的说这个要九千，三千给你，三千给我，剩下的三千给了个印度人干。那上帝拍案啊，中国人中标。第二种呢是后来地狱的门也坏了，那阎王呢吸取了上帝的教训，制定控价三千。啊，德国人看一眼走了，印度人呢报价三千，中国人呢给评标的小鬼要五百，报价又三千，又中标了。那德国人和印度人很纳闷，之后呢，中国人花了五千五百的材料，五百的人工，修了一半，宣布停工，停了半年，阎王被逼啊，再追加三千啊，完工。啊，再后来呢，天堂连接地狱的电梯坏了，也要重修。经过前面两次教训后呢，控制定价三千，而且呢规定要一次性修好。德国人又来了，看了一下又走了。印度人呢报价三千，中国人也报价三千，并称完工后呢有茅台送，又中标了。拿到钱后呢，中国人开工，材料五百，人工五百。完工后呢，上帝叫人验收，事先收了中国人红包的五百的验收员声称合格。不久呢，又坏了，按件质检都收了钱，等部门说超载所致，那要重建。那上帝呢，被迫追加资金就先重建。啊，再后来呢，通往人间的大门也坏了，使得上不来投胎的下不去，上帝与阎王都着急，问题严重。经过几次的教训之后呢，那。严格定价啊，三千，监理审计，现场跟踪，并且呢，免费保修一亿年。德国人呢被吓跑了，印度人半价三千，中国人来了，报无偿修理，而且呢，免费保修两亿年，但要一亿年的管理权。上帝和阎王都同意。那中国人修好了门后呢，在门口设了个收费站啊，死了要上天堂收五百，下去投胎每人五十五百， 500, 双向收费，岂不分顶？给五百的投欧洲，给一千的投美国，逃费的一定逃中国。那这个是一个开玩笑话啊。啊，第三种情况说明什么？大家可以自己去想。好、啊、的，以上呢就是今天给大家讲的那几个故事啊，希望对各位经营的者啊有这个参考。当然，这个经营过程中呢会有各样各样的问题，所以说这个故事、啊、给大家的一些。哲理啊，希望对大家有所参考。好的，这期节目就是这样。如果说你有任何问题，欢迎加微信二八二四七八六七幺三二八二四七八六七幺三，备注“ 3, 3, 天台听众”，可以快速通过。如果说你对我们的光电医美课程、美容院经营管理、私人定制服务以及光电中心加盟感兴趣的，欢迎在后台私信魏志先锋老师报名。好的，这期节目就这样，我们下期再见。